0: Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga, felices de estar acá en este nuevo formato Sin Mitómanos Podcast.
1: Así es, buenas noches a todos listos para este nuevo programa y como siempre preparados y con nuestro corazón abierto para todo lo que el Señor tiene eh, en esta noche de Sin Mitómanos.
0: Hoy es un día muy especial y vamos a estar tocando un tema muy especial. Pero para poderlo abordar, quisiera preguntar, ¿ustedes vieron los premios Oscar?
1: Sí, los vimos por
0: partes, como, como las que cosas que nos
1: interesan como, como la intervención colombiana que se tuvo en los Oscars.
0: Como que sí, pero que no, pero que sí. sí. Bueno, nosotros nos contaron muchas cosas importantes y lo que hicimos fue eh, ir a las grabaciones de los momentos importantes
1: y, y hubo el importante. un momento
0: que yo creo que eso ha pasado a la historia, lamentablemente, con altibajos emocionales, comentarios por un lado a favor, por otro lado en contra, o a favor de ambos o en contra de ambos, eso okay. ha sido una revolución. Pero el punto es el, eh, la situación que pasó allí eh, específicamente, ¿no?
1: Sí, que nos sirve mucho para lo que queremos hablar en esta noche, esta situación entre Will Smith y Chris Rock. Que sí. si alguno no lo ha visto, no lo vio o no sabe de qué estamos hablando, pues vamos a explicar rápidamente.
0: ¿Les explicamos? Sí. Bueno, si algo ustedes sítenlo porque la mejor referencia es verlo. Eh, sin embargo, eh, esa situación controversial se presenta en el momento en que Chris Rock, que estaba presentando allí algunos eh, momentos del de los premios Oscar, eh, él en su background, él es comediante, actor y todo esto, pero hizo un comentario peyorativo refiriéndose a la esposa de, eh, de Will Smith, y eh, Allada la esposa de Will Smith, y específicamente hizo una broma a, haciendo alusión eh, a la cabeza rapada de ella, y en un comentario... Eh, sí, esa es la palabra, peyorativo, pero fue una, un momento de escarnio. Eh, literalmente, cito, dijo Yada no pudo esperar a G.I. Jane 2, en referencia a la película G.I. Jane del 97, eh, en la que la actriz Demi Moore decide eh, personificar a Jordan O'Neill rapándose la cabeza. Entonces, pues el comentario generó controversias y bueno.
1: Pues generó incomodidad en ella, a lo que Will Smith se levanta y, y le da una bofetada a Chris Rock, Chris Rock y luego se devuelve a la silla diciendo que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su boca.
0: Eh, sí. ese, son palabras que no caben mencionar, pero el caso es que fueron fuertes declaraciones, dicen, fuertes declaraciones.
1: Exactamente. Ese fue, eso fue lo que ocurrió. Ese fue el suceso. Exacto.
0: Tal cual. Eh, ahí ustedes van a ver que antes hay comentarios de risas. Eh, nadie espera, la controversia está en que si el golpe fue actuado, fue en serio, eh, la molestia sí fue muy en serio, el, el comentario fue peyorativo, si se conocía o no el contexto de la alopecia que estaba viviendo Yoda, oh, y su enfermedad, bueno, todo ese tipo de situaciones, que lo cierto es que ese día era el día planeado y esperado para que pasara la historia como el momento de victoria para Will Smith. Uh -huh. Temas cruciales y álgidos mundiales que están pasando alrededor de, de, la, de la intolerancia racial, eh, de la, la lucha que tienen que, que superarse en esa crisis de guerra racial y todo esto. Hubiera sido el día de la premiación para Will Smith y hubiera pasado la historia como como alguien que eh, logra esa, ese triunfo y tener ese, ese Oscar y vivir así un día que Era su motivo. primer
1: Oscar, ¿no? A mejor actor. Exacto. Ese fue el premio.
0: Ese fue el premio que, que, que se ganó. Eh, lo cierto es que no va a ser recordado uh -huh. en la historia como ese gran suceso. Uh -huh. Y en lugar de poder eh, ser reconocido, eh, eh, había podido llegar a la cúspide de la carrera que alcanzó pero hubiera podido llegar, ¿de qué manera? Y esa pregunta es, ¿de qué manera yo puedo llegar a la cúspide? ¿De qué manera yo puedo alcanzar mis logros? O sea, ¿De qué manera yo quiero y puedo llegar a ser recordado? Okay. Y nuevamente, un momento definitorio puede cambiar ese momento de triunfo por un momento agridulce, creo, creo yo que es la mejor palabra, agridulce en donde está el dulzor de la victoria pero la, el, el, la amargura de cómo llegué yo a esa, a esa victoria. Y, y precisamente de eso es de lo que queremos hablar.
1: Exacto, eso nos lleva a nuestro mito del día, que el mito del día
0: es. Mito del día. Gracias.
1: Tonto es el que se calla, pasma y no reacciona ante la ofensa. O sea, el que no responde a la ofensa es. El que eh, no responde a la ofensa es un tonto.
0: Aquí la pregunta que se genera alrededor del mito es, eh, para mirar si es si, si, si estoy de acuerdo o no con sí. el mito, ¿no? Es, eh, yo tengo que reaccionar porque si no, entonces no tengo carácter. Tendría que reaccionar porque si no, entonces eh, soy débil. O
1: como Wilson lo dijo, de hecho, en su discurso después. Estoy dijo como a que no dijo Y dijo como que uno siempre tiene que aguantarse que la gente pase por encima tuyo y no que no digas nada. Para, pues, para mantener como una apariencia. Para mantener una apariencia.
0: Sí, no sé. Lo cierto es que, nuevamente, es controversial. Controversial no quiere decir que tengamos la respuesta a la situación. Uh -huh. Lo que sí podemos ver es un espejo de lo que... Si lo miramos en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro crecer y en nuestro caminar con el Señor, hay momentos donde el Señor quiere el triunfo para nosotros y lo que nosotros hacemos con la mano lo terminamos pisoteando con los pies. Lo que el Señor tenía preparado para nosotros por un momento de locura, por un momento de, de salirnos de los cabales y por un momento de, de
1: darle permiso
0: y rienda suelta a nuestra carne, dañamos todo, todo lo que el Señor quiera o pueda hacer con nosotros.
1: Exacto, yo creo que también hace parte de creer que que llegue, además que estaba muy anunciado como que él iba a ganar el Oscar, era algo que ya todos daban por hecho y simplemente lo manchó, o sea, lo destruyó a tal punto que nos dijeron que están pensando quitárselo. Eh, o sea, definitivamente dañó su, su carrera totalmente por creer que tenía la razón y tener que reaccionar en el momento de, de ira, de... De, de enojo, de,
0: de impulso. Uh -huh. Reaccionar impulsivamente va a generar que nos encontremos con casos como el que le pasó a Saúl. Uh -huh. Saúl, precisamente, por reaccionar alocadamente, la palabra clara lo dice y dice locamente has hecho. Muchas veces nosotros reaccionamos de una manera en que el resultado es, oiga, qué locura, yo no esperé en el Señor, sí. porque en lugar de aguardar en el Señor, en lugar de permitir que Él nos defienda, en, el, en lugar de respirar y usar de prudencia, nos aventuramos a la locura y le damos rienda suelta a nuestro carácter, le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, que es el lugar donde Satanás sabe sí. habitar y sabe ocupar el, 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 el terreno de tal manera que nos salimos de nuestros cabales. En la mente es donde se produce todo. Nuevamente lo repito, lo, lo dijimos hace unos días, hace unos programas, estuvimos hablando, la tentación vuela alrededor nuestro, pero el problema del pecado es cuando esas ideas se anidan en nuestra cabeza y ahí es donde Satanás opera, sí. para matar, para robar, para destruir, para ganar terreno, para hacernos desviar del plan y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y para eso, entonces, lo que queremos hablar acerca de cómo poder enfrentar ese... ese ese, esa, esa locura de lo que es reaccionar a rienda suelta con nuestro carácter, pues es precisamente el, 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 el contrario, sí, el, el, el antónimo, sí. de lo que sería eh, apresurarnos o reaccionar alocadamente. Sí. Y el término va a ser dominio propio. Yo creo que ese es el mm. tema argido de la noticia, el tema central de, nuestra, de, nuestro, de nuestro podcast hoy el dominio propio
1: y yo creo que el dominio propio es, es un tema que todos tenemos que vivir en todas las etapas de nuestra vida pero no es nada fácil en todas las áreas exacto y etapas porque aún eh, yo lo veo con, con Jet, que uno le dice no toques esto tiene que tener el dominio propio para no tocar lo que papá y mamá le dijeron que no tocara aunque tenga sus dos añitos, es, es, es el entender... Empieza a desarrollar. Eh, exacto, que, tiene que, que en todas las etapas uno dice, Dios mío, bebimos tantas cosas diferentes a lo largo de nuestra vida, de en donde niños es no tocar algo, pero donde adolescentes es negarte a muchísimas cosas y saber que tienes que tener el dominio propio para poder conquistar nuestro carácter, porque de eso se trata el dominio propio, ¿no?
0: Pues sí, el dominio propio, por definición, es ese control del carácter, Exacto. control sobre uno mismo, uh -huh. autocontrol. Todo eso significa dominio propio. Uh -huh. La palabra en griego es encrateia y se encuentra muchas veces y se, se explica ampliamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero se traduce literalmente ese, ese, ese autocontrol, ese control sobre uno mismo, se traduce al español como templanza, o como dominio propio. Uh -huh. Son las dos palabras que vamos a encontrar. Cada vez que encuentres que la Biblia dice templanza dominio propio, está hablando específicamente de ese control de uno mismo, o de ese encrateia, que hace referencia al fruto del espíritu uh -huh. en nuestras vidas. Uh -huh. y, y también hace parte de esa virtud, porque hace, hace, hace parte de, de, de ese... De ese de ese fruto de haber nacido en el Espíritu, de ese resultado de evidenciar claramente que vivimos una vida cristiana. Si tú dices yo soy cristiano, si tú dices yo vivo una vida cristiana, si yo, yo vivo una vida conforme a la que mi Jesús quiere que, que yo viva, es sinónimo de eso, de eso que estás diciendo y que estás declarando, el hecho de poder tener dominio propio, uh -huh. de poder tener autocontrol, control de sí mismo. Es algo que el Señor nos exige como hijos de Dios. Quisiera que leyéramos entonces un momentico eh, eh, la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5. Dice el versículo 23 puntualmente, hablando eh, más el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice eh, el versículo 23, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que no son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos, los que son de Cristo lo han hecho, lo han crucificado, perdón, dije los que no son, no, corrijo, los que son de Cristo han crucificado carne, pasiones y deseos, ¿por qué?, porque el versículo 25 lo dice, porque si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos ni nos irritemos unos a otros. ¿Cómo irrito yo a la otra persona? Descontrolando mi autocontrol, dándole rienda suelta al dominio propio y eh, envidiándonos unos a otros. Hay que vivir por el Espíritu. Quiere decir que si yo no tengo dominio propio, es fruto de la carne, me hago vanaglorioso, pierdo noción de quién soy yo como hijo de Dios e inmediatamente soy sinónimo de lo contrario a alguien que evidencia que ha nacido de nuevo, que tiene esa nueva vida en Cristo. Y eso también nos lo muestra precisamente como esa virtud en la segunda carta de Pedro. Ustedes lo pueden leer luego en casa, el capítulo 1 puntualmente, pero desde el versículo 4 al 8 hace alusión a esa virtud de haber nacido como hijos de Dios y tener ese, esa templanza, ese, ese autocontrol, ese poder refrenar mi carácter o como más adelante lo vamos a ver, refrenar la lengua
1: y ahí con el que tú mencionabas de primera de Pedro yo voy a leer solo el versículo 5 al, 8 que, al 7 que dice precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud a su virtud entendimiento al entendimiento dominio propio y al dominio propio constancia y a la constancia de devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque estas cualidades se si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y yo digo a la hora de la verdad nosotros como cristianos ¿cuál es nuestra meta? nuestra meta debe ser ser esos cristos pequeños parecernos a Jesús llegar algún día a estar lo más cerca posible a como Jesús vivió y parte de lo que nos está diciendo Pedro es tener ese dominio propio poder controlarnos a nosotros mismos yo me imagino te imaginas el dominio propio de Jesús, debió ser increíble en todas las áreas de su vida como él pudo tener ese dominio propio para controlarse y para no hacer lo que de pronto uno siempre en su carne se, se sale, se descontrola y simplemente lo hace por porque nuestro dominio propio eh, o nuestra templanza no la sabemos controlar en el Señor Jesús. Y yo creo que es algo que podemos simplemente pedir al Señor, ¿no bebé? Uh -huh. Como decirle Señor, yo sé que no tengo ese dominio propio, pero dámelo, lo necesitamos para poder llegar a tener ese hacer crecer nuestro conocimiento en el Señor Jesús.
0: Y una vez yo tengo ese nuevo nacimiento, lo que hago es evitar pisotear la sangre de Cristo. Uh -huh. ¿Cómo lo evito? Precisamente no queriendo volver a ser como yo era antes. Luchando en contra de mi naturaleza. Por eso se habla de una nueva naturaleza una nueva forma de ser, un nuevo nacimiento. No puedo ser igual a como era antes, tengo que evidenciar un cambio, tengo que evidenciar que ahora le pertenezco al Señor. Tengo que evidenciar el versículo anterior, que es el versículo 4 la primera, eh, de la segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegues a ser partícipe de la naturaleza divina. Las promesas que el Señor me da, son las que me dan la aptitud que si yo las, las acuño y si yo decido vivir según esa nueva naturaleza, me da la oportunidad de vivir y evidenciar esas grandísimas promesas según esa nueva naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Eso habla de una determinación, eso habla de una decisión, eso habla de un cambio de hábitos, eso habla de una, de una evidencia que ya no soy el mismo de antes. Huí de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, ya no tengo esa rienda suelta a lo que yo piense, quiera hacer, decida hacer, no, yo entiendo que esto que Dios me ha dado es precioso y eso me da a mí el carácter, el autocontrol, el dominio propio para enfrentar todo tipo de situaciones, todo tipo de tentaciones y no, y no ser vencido por la carne
1: y yo creo que el dominio propio también causa algo en nuestras vidas que es muy importante y de hecho si estudiamos proverbios yo creo que es el tema central de proverbios es tener temor a Dios, y yo creo que a eso nos ayuda a tener el dominio propio también, nos ayuda a tener temor de Dios, a saber que si yo domino mi carácter, tengo templanza, controlo lo que yo quiero en cualquier momento, si alguien me agrede a explotar y hacer algo que no debo a hacer, si viene la tentación y simplemente me desboco y voy a hacer la tentación, esa falta de dominio propio me quita o me resta, temor a Dios. En cambio, cuando yo trato mi, mi carácter, sé que debo tener esa templanza y, y milito en ese dominio propio, te ayuda a tener más temor de Dios. Y, y si leemos los Proverbios, a mí me encanta porque todo se sí. centra en eso, precisamente. Precisamente en eso es lo que... Tener ese temor a Dios.
0: Es lo que dice Proverbios en el capítulo 3 uh -huh. y quería como dándole continuidad uh -huh. a la importancia de eh, entender lo que es nacer del Espíritu según Pablo o tener temor de Dios según el predicador, en este caso eh, Salomón que nos está dando de su sabiduría en los proverbios. Son similos uno a lo otro, templanza, el temor de Dios, vivir una vida según el Espíritu, según esa nueva naturaleza y no según la, la carne. Uh -huh. Pues bueno, para vivir ese temor de Dios, que como lo hemos mencionado en otros programas anteriores de Sin Mitómanos, el temor a Dios no es terror y temblor, uy ahí está Dios, corra, no. Es compromiso y respeto. Es saber que en el respeto yo sé someter a Dios y sé honrar a Dios todo en mi vida. Pero en el compromiso no quiero, no quiero que esto sea algo que pase ligero, una preciosa salvación que Él me dio, una libertad, una sanidad que solo viva yo. No, en el compromiso quiero que otros más disfruten de esa preciosa bendición que Dios ha dado para mi vida. Eso es temer a Dios, respetar y comprometerme con Él. Dice entonces en los versículos 4 al 7, perdón, 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El que no se aparta del mal resulta siendo su propio Dios. Y ese tal no teme a Dios. Ese tal que no se aparta de su... De, 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 perdón, que, que hace de su vida su propio Dios y que no se aparta del mal, es sabio en su propia opinión. No necesito que alguien me, me aconseje, no necesito que nadie me diga, no necesito que me estén estorbando en el camino. Es sabio en su propia opinión. No se fía de Jehová con todo su corazón y entonces... Eh, Siente que es autónomo, que es autosuficiente y resulta que luego se sale de los chiros, mm. termina golpeando a otros y le toca asumir el rol de decir eh, no es justo, no es... Eh, no, 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 no.
1: Y excusarte, terminas excusándote cuando sabes que te equivocas. No está bien
0: que otros eh, pasen por encima mío mm. y, y termina dándole tantas largas a la realidad mm. que lo único que hace es quedar solito en vergüenza
1: Sí, claro porque el dominio propio el dominio propio yo lo veo como que nos cierra las puertas a la carne y yo creo que eso es muy importante porque hay muchas cosas en las que nosotros eh, nos vemos siempre envueltos no igual estamos en esta carne pecamos eso lo sabemos nadie es perfecto y no no es que no pequemos pero cuando tengo el dominio propio es como lo que ya leímos de la Escritura, podemos controlarnos a nosotros mismos y cerrar esas puertas que sabemos que tenemos que cerrar. Cerrar esas puertas a la carne, controlar mis emociones, mis sentimientos, lo que trata de, de controlar eh, mi ser y mi voluntad y ponerlos al dominio de Cristo. Y ahí cierro totalmente esas puertas a todo lo que Satanás quiere siempre eh, enviarnos para tentarnos, para hacernos caer. Y, y yo creo que por eso es que es tan importante militar en ese dominio propio, porque cerramos parte de lo que nos ayuda a cerrar esas puertas a la carne y a las tentaciones.
0: Yo creo que eh, me quedé pensando precisamente en lo que mencionabas ahorita de lo que representa el dominio propio y ese, ese entender que, 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 que se cierran las puertas a, ¿cómo que a la carne, a la carne. Uh -huh. Lo contrario de eso sería que se abren las puertas al mundo espiritual. Uh -huh. Yo refreno, yo controlo. No es que me haga eh, el bobo con las situaciones que pasen. No es que no me duelan, entonces me vuelvan indolente las situaciones que me pasen. No, al contrario, te van a herir. Uh -huh. Pero refrenar tu lengua va a causar que el vengador tome el lugar que tiene que tomar. Que Dios, que es tu justicia, uh -huh. haga justicia. Pero si tú la haces por tu mano y tú mismo asumes ese rol, Tú mismo fuiste tu defensor, en sí. cambio abres el mundo, la puerta al mundo espiritual y él hace justicia. Y la justicia de Dios trae sanidad al corazón de la otra persona, trae bendición a los demás, trae restitución, trae paz, trae toda la... Pues el fruto del espíritu es todo lo que mencionábamos al punto que llega el descontrol pues el, de igual manera el fruto, el, el fruto de la carne, perdón, la carne. es todo es todo hasta el, hasta el descontrol, el del espíritu es todo lo que le ofrece, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no hay ley contra ellas, ¿por qué razón? Porque la ley gobierna el mundo natural, pero la ley espiritual gobierna y rige lo natural y lo espiritual, si yo le abro la puerta a mi corazón al mundo espiritual, la ley que me gobierna, no va a ser la del que me tiene que llevar preso, no va a ser la del que tiene que pagar, no va a ser la del que tiene que indemnizar, no va a ser la del que tiene que eh, re, eh, devolver la pita, eh, exponer un perdón público, eh, entregar su premiación, no, esa sería la ley natural para sanear lo que naturalmente yo quise defender. La ley espiritual vendría a traer paz, benignidad, bondad, fe, no hay. No hay ley que pueda regir, por eso dice, contra tales cosas no hay ley, no hay nada que se pueda oponer a ello, porque ahí el que está orando es el Espíritu de Dios, quien es verdad, amor, justicia, perdón, reconciliación. Esa sería la ley que regiría en una persona que logra sujetar todo lo que trae la carne y todo lo que es en realidad el autocontrol. ¿no?
1: Uh -huh. Mira que es muy importante lo que está diciendo, porque qué diferente hubiera sido la historia si él se hubiera quedado callado Referenado. y no hubiera, eh, no hubiera hecho nada. O donde de pronto, máximo, digo yo, si se molestó mucho con el comentario, se hubiera parado y se hubiera ido. Pero no actuó en, en, en venganza y en, en esa falta de dominio propio. Te aseguro que hubiera sido, mejor dicho.
0: Si antes amábamos a Will Smith <risas> por el príncipe del rap, mejor dicho. Ahora <risas> hubiera que no pasado al historia que le gusta al
1: príncipe del rap. <risas>
0: eso dicen por ahí me decía que lo único bueno de, de todo esto fue que salió el niño el príncipe del rap <risa> <risa> que es una forma de manifestar que precisamente que es inmaduro es inmadurez es inmadurez
1: totalmente es inmadurez pero qué diferente hubiera sido donde él no hubiera reaccionado te aseguro que sería un caballero y todos lo estarían halagando en este momento por, por haber pasado la ofensa ¿no? que eso también sí. es uno de los versículos que dice eh, acerca del dominio propio que a mí me encanta que dice el necio muestra enseguida a su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto Proverbios 12, 16 Qué difícil ¿no? pasar por alto el insulto, creo que es muy difícil pero si lo hacemos ahí vamos a mostrar el Proverbios muestra propio. pura sabiduría ¿Sí?
0: en ese autocontrol, en ese sí, dominio pues propio todo. en esa templanza, fíjate sí. que el capítulo 25 y el versículo 28 lo demuestran diciendo como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse uh -huh. quedas totalmente e indefenso, indefenso, desprotegido, a merced de otros.
1: Exacto. exacto. Esa, es la, esa es la
0: realidad de lo que pasa cuando no sabes refrenar tu lengua, cuando no sabes eh, tener ese control en tu vida.
1: Y mira, este que me encanta de Proverbios 16.32, en la nueva versión internacional, lo dice muy claro. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más, más, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Te imaginas? Le vale más al señor que, seas do que tengas dominio propio a que conquistes ciudades. O sea, yo creo que hubiera valido muchísimo más a Will Smith que, que no hubiera ganado el premio, pero que no hubiera hecho nada al insulto. Pero ahora ganó, conquistó, conquistó lo más grande en, en, lo, en la cinematografía, que, que, que es el Oscar. Mucho. ¿Cómo?
0: Pero creo que perdió mucho.
1: Perdió mucho más. O sea, no, conquistó supuestamente lo más grande, pero su falta de dominio propio hizo que todo
0: se echará a perder. En, en, en el deporte se conoce como la conducta deportiva, uh -huh. y esa conducta deportiva tiene mayor éxito y mayor alcance que lo que logres en, en como atleta. Como
1: atleta claro.
0: Es una mezcla Más de... Más vale
1: lo que eres como persona que lo que haces
0: como atleta. Y esa conducta deportiva es elogiadísima y, y es una sumatoria, no es que lo uno no funcione. No, pues claro, claro, si no eres un buen atleta nadie te va a reconocer, <risa> pero tu carrera atlética acompañada de la conducta deportiva, creo que es un empalme perfecto que nos muestra a nosotros lo que para el mundo es importante, Exacto. cuanto más para nosotros como hijos de Dios debería ser Ajá. más importante. Por eso dice Eclesiastes en el capítulo 10, pues los versículos van del 4 al 6, pero para rescatar dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Uh -huh. Aún el control con las autoridades, con personas que van por encima de uno. Si uno se mantiene esa, en esa conducta mansedumbre, toda la ofensa va a pasar y lo único que va a pasar es bendición y restitución para nosotros. Uh
1: -huh. Mira, el que, este que dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Qué importante es eh, saber qué debemos Tener esa sabiduría es la comparación entre el necio Señor, y el sabio. Que hace todo el tiempo, o sea, ser necio es lo peor que le puede pasar a uno, pero ser sabio es entender que yo en el Espíritu de Dios puedo tener ese control controlar mi ira, mis ofensas, mi, todo lo que me, me sucede alrededor, porque aún, aún más todavía. Algunos dirán, bueno, pero lo hago con, con mis amigos o con las personas que uh, yo puedo hacerlo, pero con alguien que me insulta y me ofende, no, ¿cómo lo voy a hacer? Pero todo el tiempo la palabra nos habla es de que te refrenes. Y tengas ese dominio propio en todas las áreas, aún con nuestros enemigos, dice, haz bien y no mal. O sea, todo el tiempo el Señor nos está llamando a que seamos hijos de Dios, a que mostremos que somos esos seguidores de Jesús, ¿en qué? En nuestro dominio propio, porque, porque hay muchas veces que uno quisiera eh, reventar en muchas áreas y con muchas cosas. Explotar. Pero, pero en tener dominio propio, yo demuestro que soy ese hijo de Dios.
0: Pues yo creo que en resumen podemos decir y preguntarnos cómo estamos nosotros a nuestro interior, en nuestro corazón, con nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro entorno. Y preguntarnos cómo estamos reaccionando ante estas situaciones. ¿Estamos siendo necios o estamos siendo sabios? Uh -huh. Mirad bien cómo andáis, no como necios, sino como sabios, dice el apóstol, haciendo alusión precisamente a sí. toda esa analogía que el predicador nos muestra en, eh, en Proverbios. No podemos andar como necios, tenemos que ser sabios. Sí. Más, precisamente dice, más cuando sabes que aquel día se acerca, el día del fin. Sí. Cuando vemos que estos días se están acelerando, en estos momentos no podemos tener una conducta eh, permisiva, eh, Lexa, descontrolada Destemplada eh, De aguas frías, no De aguas tibias, mm, menos. menos Porque el frío eh, tiene opción de arrepentimiento el tibio, el Señor lo vomita de su boca uh -huh. tenemos que estar siempre del lado de la presencia del Señor siempre entendidos en los tiempos siempre entendidos en nuestro carácter siempre sabiendo que el Espíritu de Dios opera en donde está esa mansedumbre, ese corazón humilde ese corazón afable ese corazón apacible ese corazón contrito y humillado ese corazón que sabe entender la realidad de lo que está viviendo y que en esa realidad no se deja vencer vencer del mal, Amén. sino que con el bien, Venza vence el mal. mal. Amén. Y yo creo que hoy podemos tomar esa decisión de carácter de nuestro corazón, de decidir ser, eh, con, ser, 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 ser te, eh, templados, tener esa templanza de parte del Señor, Amén. tener esa conducta y ese carácter contra las tinieblas, pero el mejor, la mejor victoria que puedes tener va a ser el controlar tu propio carácter, Exacto. va a ser el poder refrenar tu propia lengua, va a ser el poder detener todas estos eh, momentos de, de ira, de enojo, de, de contienda, de lucha, ponerlas delante de la presencia del Señor y pedirle que él te dé la manera de enfrentar esa guerra, que él te dé el dominio propio, que él te dé ese, ese, ese poder eh, refrenar el enojo eh, y no darle el lugar al diablo para que él derrote, como dice Efesios 4.26. No, eh, airados, pero no pequéis, uh -huh. no se ponga el sol sobre tu enojo ni des lugar al diablo. No podemos permitir que Satanás gane terreno, tenemos que permitir que siempre el Espíritu de Dios sea manifestado y su gloria sea la que traiga victoria. Entonces, y yo creo
1: que no hay mayor conquista para el hombre que conquistarse
0: a sí mismo. Sí, esa es el, el mejor, el, la mejor conquista. La victoria más grande que puedes tener es conquistar tu carácter, sí. doblegar tu enojo, doblegar tu ira. Eh, esto, esto fue lo que trajo el avivamiento en, en el caso de Evan Roberts allá en Inglaterra. Fue una sola oración. Señor, dobléganos. Uh -huh. Y yo creo que eso es un acto de humildad, es un acto de humillación, es un acto de rendición delante de la presencia del Señor, en donde Él, que es el soberano, puede gobernar tu vida y llevarte a conquistar todo lo que tú deseas y más allá de lo que tú piensas. Uh -huh. Es un momento donde nosotros podemos hacer un alto y decirle, Señor, Danos ese control en nuestro carácter. Así es, Ayúdanos bien. a ser esos verdaderos cristianos, esos verdaderos hijos e hijas de Dios.
1: No, eso es lo que iba a decir, que si no lo tenemos, pues pidámoslo. Pidámoslo porque es lo que necesitamos para nuestras vidas. Necesitamos tener ese dominio propio para que el mito quede desvirtuado. No eres tonto si te quedas callado, al contrario. Eclesiastés dice, las moscas muertas hacen hereder y armar olor al, al perfume del perfumista. perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Puede que hasta el momento tengas una hoja de vida perfecta, perfecta, perfecta y seas considerado sabio y honorable, pero una pequeña locura te echa a perder absolutamente todo. Por eso pidámosle al Señor hoy ese dominio propio.
0: Que no nos diga el Señor, locamente has hecho. Ay, no. Ni un poquito de locura eche a perder nuestro perfume y nos haga heder, nos haga hediondos, no, al contrario que no seamos necios, sino sabios, que miremos bien cómo andamos, que corrijamos nuestra conducta y que dobleguemos nuestra vida delante de la presencia del Señor para que podamos tener esa vida plena como verdaderos hijos de Dios. Vamos Amén. a orar. padre. yo te doy gracias por este tiempo. Sí, con mi esposita oramos por cada uno de los que están aquí conectados con nosotros, Señor. Sí, sí. Y te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tu verdad prevalece, Señor. Sí, sí, porque tu verdad nos da victoria porque tu verdad nos da libertad y yo clamo Espíritu de Dios que esa verdad traiga paz al corazón, limpia el camino de cada uno de nosotros que hoy delante de ti doblega su vida y rinde su carácter delante de ti Señor y clamo Espíritu de Dios que seas tú transformando cada fase en la vida, cada etapa en la vida de las personas que están aquí con nosotros y seas tú trayendo de tu poder, de tu plenitud, de tu pasión, de tu amor sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos para entender lo que tú tienes para nosotros, tus planes, tus pensamientos. Esos pensamientos que son de bien y no de mal, Señor. Esos pensamientos que nos llevan a la victoria, Señor. Esos pensamientos que nos ayudan a entender lo que tú has dicho de nosotros y a recordar las promesas que tú has puesto a nuestro corazón, Señor. No, no. También clamo, Espíritu Dios, que nos dé la sabiduría para no ser más necios, Señor, sí. para no andar sabios en nuestra propia opinión como, como autosuficientes, como ególatras, como eh, personas que no temen a tu nombre y que por el contrario te han alejado sino que podamos andar en la sabiduría de tu espíritu, viviendo en el fruto de tu espíritu, evidenciando que somos verdaderamente y realmente tus hijos Señor, danos ese carácter de hijos e hijas de Dios con templanza y con equilibrio, con el valor y el vigor y la virtud de lo que es ese dominio propio frente a las crisis Señor gracias, te lo pedimos gracias. de todo corazón Señor
1: Padre, hoy entendemos que vale mucho más más que conquistar ciudades, tener logros, victorias, más que todo lo que podamos recibir, vale mucho más controlarnos a nosotros mismos, conquistar nuestro carácter, tener ese dominio propio Señor, por eso y clamamos que si no lo tenemos hasta ahora nos, nos lo dé Señor, que podamos formarnos en Él, que podamos tener esa templanza en nuestras vidas Señor, que podamos controlarnos a nosotros mismos y saber que en Ti está nuestra victoria, que Tú eres el que nos defiende Señor que Tú eres el que tomas venganza tal vez de los que nos han herido maltratado, humillado, porque esa que estas, estas cosas eh, son las que a veces hacen que salgamos y, y tratemos de reaccionar de diferentes maneras, pero queremos dejarlo delante de ti, Señor queremos poner todas las cargas, todas las ofensas, todas, todo lo que nos ha traído dolor a tus pies, Señor, y te pedimos que tú tomes control de estas situaciones, pero que nosotros podamos tener ese dominio propio en ti, que podamos tener esa templanza en ti, que podamos demostrar que queremos crecer en ese conocimiento eh, de, de conocerte a ti, de ser más como tú, Señor, de cada día crecer a la estatura de lo que tú fuiste aquí en esta tierra y nos enseñaste, Bien, Señor, crees? en el no de jesús te pedimos que podamos llegar a tener ese dominio propio en nuestras vidas y controlar nuestro carácter señor en el nombre de jesús gracias,
0: gracias te señor. damos señor gracias porque sabemos que tu verdad prevalece sí. y en ti podemos llegar a ser perfectos no lo somos pero estamos en ese camino de la perfección por eso queremos ser ser imitadores tuyos de nuestros pastores de, de cristo poder ir detrás tuyo señor para que podamos llegar a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Gracias, te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, pues con esto el mito queda desvirtuado. Amén. Con esto nuestro corazón puede descansar en paz. Recuerden, seguimos en nuestro formato Sin Mitomanos Podcast, conectados con ustedes. Siguiendo los comentarios que cada uno de ustedes tenga, esos van a estar retroalimentados en, en otras áreas, en otros planes que hay. Uh -huh. Y nos vemos todos los jueves a las 8 de la noche por esto que es Sin, Sin mitomanos. mitomanos. Dios te bendiga.